0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 4월 25일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 최시중 전 방송통신위원장, 이명박 정권 최고의 실세로 꼽혀온 그가 오늘 검찰에 출두했습니다 파이시티 측으로부터 수억 원의 검은 돈을 수수한 혐의로요. 검찰이 그를 수사한 뒤에 구속영장을 청구할지 아니면 일단 집에 돌려보낼지는 지켜봐야 할 문제이지만 사법 처리는 기정사실로 보입니다. 본인 스스로 돈 받은 사실을 시인했으니까요. 최시중 전 위원장만이 아닙니다. 보도에 따르면 영일대군이죠. 이상덕 의원 그리고 대통령의 신복으로 꼽혀온 박영준 전 국무차장에 대한 검찰 수사도 본격화되고 있다고 합니다. 여기서 다시금 확인합니다. 권불십년이라고 했죠. 화문은 시비롱이라는 말도 있습니다. 이 세상에 영원한 권력은 어디에도 없습니다. 대통령 임기가 5년으로 제한된 현행 헌법체제에선 아무리 길어야 5년입니다. 그리고 통상 레임덕이 기 때문에 길어봤자 4년이라는 말도 있긴 합니다만 그래서 말씀드립니다. 기간은 짧고 할 일은 많습니다. 권력의 황홀한 맛에 취해서 비몽사몽 흐느적거리기에는 시간이 너무 짧다는 말입니다 새벽녘에 피어올랐다가 해가 뜨면 쓰러지는 안개처럼요 겸허해야 합니다 권력 가까이 있는 사람들일수록 겸허한 마음으로 봉사하는 마음으로 그리고 경계하는 마음으로 권력에 다가가야 하겠죠 그렇지 않으면 짧은 광영 긴수감생활의 악순환이 되풀이 됩니다 대선이 있는 올해 권력을 향해 뛰어드는 수많은 사람들이 제3제4 환계해야 하는 덕목입니다. 자 털기전 뉴스로 시작합니다. 미국 캘리포니아에서 광우병소가 발견됐죠. 이에 따라서 농식품부가 오늘부터 미국산 쇠고기에 대한 검역 절차를 중단하기로 했습니다. 미국산 쇠고기 수입 위생 조건은 식품 안전상 위해요소가 발견될 경우에 우리 정부가 검역 검사를 중단할 수 있도록 규정을 하고 있는데요. 정부는 광우병에 걸린 미국 젖소가 시중 판매용으로 도살된 적이 없고 우유는 광우병을 옮기지 않기 때문에 일반인 감염 위험은 없다고 주장을 하지만 국민적 건강과 밀접한 사안인 만큼 검역 중단을 결정을 했다 이렇게 설명을 했습니다. 검역 중단 소식보다는 그 젖소가 판매용으로 도살된 적이 없다는 정부의 설명에 더 신경이 쓰이는 이유 말안 해도 다 아시죠? 지난해 1 1월 서울시장 보궐선거 당시에 중앙선관위 홈페이지를 디도스 공격했던 업체의 대표가 공격에 성공한 뒤에 최고식 의원 비서로부터 최고식 의원이 밥한끼 먹자고 했다고 말했다라는 전화를 받았다 이렇게 진술을 했다고 합니다. 지난해 11월 중순에 최고식 의원의 비서 공모 씨가 내가 우리 대장한테 디도스 얘기를 했더니 너희들은 못하는 게 없느냐 이렇게 말하면서 시간 날때밥한끼 먹자고 했다라는 전화를 걸어왔다고 이 강모 씨가 특검팀 앞에서 진술을 했다라는 겁니다. 과거 검찰 수사에서 윗선을 잘라버렸으니까 못하는 게 없긴 합니다. 새누리당 염동열 당선자의 박사학위 논문도 표절됐다는 논란이 일고 있습니다. 강원도 정선시민연대 등 일부 시민단체는 어제 염 당선자가 지난 2월 국민대에 제출한 박사학위 논문이 다른 학자의 논문 등을 무단 전제했다고 주장을 했는데요. 염 당선자의 논문 서론 가운데 해외학자의 논문을 인용한 약 10줄 분량이 2002년에 발간된 학술지 행정논총의 제40권 이호에 실린 박모 교수 논문의 서론 일부와 일치한다는 것입니다. 하지만 염 당성자는 서론 등에서 일부 내용의 재인용을 누락한 것과 논문 10부터 14쪽에서 각주를 세세하게 달지 못한 것이 아쉽지만 표절과는 전혀 무관하다 이렇게 주장을 했는데요. 이상하죠? 인용 누락, 각주 누락이면 그게 표절 아닌가요? 서울시가 보도블록 10개 명을 오늘 발표를 했습니다. 보도 포장 부실 시공이 적발되면 해당 건설업체와 소속 건설 기술자는 규모에 상관없이 최대 2년간 서울시가 발주하는 모든 공사에 참여할 수 없게 한다는 내용이 포함되어 있고요. 동절기의 보도 공사를 금지하는 내용도 포함되어 있다고 합니다. 이러면 연말 정례 행사처럼 돼버린 보도블록 교체는 사라진다는 이야기가 되겠죠. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 120만 독자의 선택 장하준이 돌아왔다. 화제의 순간 무엇을 선택할 것인가. 장하준이 묻습니다. 오늘 당신의 선택은 무엇입니까. 한국 경제에 대한 촌철살인 분석과 명쾌한 대안 무엇을 선택할 것인가. 서출판 국회
0: 지도청부터 우리 공직자 고위직 정치를 포함해서 모든 지도자들급의 우리가 비리 이런 것들을 없애는 것이 매우 중요하다 저는 이렇게 생각합니다 권력형 사회지도청에 저지른 범죄는 더 강력하게 해야 생계형
1: 힘들어서 살아가는 사람들을 보기에 그래도 위로가 될 겁니다. 저의 사인 발표가 갑작스러워 보이기는 하지만 지금이 제가 떠날 때가 아닌가 생각합니다. 여름을 하며 4년 남짓 방송을 이끌어갔습니다. 그런 누름을 받았을 때 국가와 사회가 저에게 부여한 마지막 소임으로 생각했고 모든 정성을 다해왔다고 생각합니다. 그러나 이제 모든 육체적 정신적 경력을소진했기에 조건이 변나고자 합니다. 말이란 참 무섭습니다. 소문을 현실보다 더 글득하게 착각하게 만듭니다. 앞서 말씀드린 최시중 전 방송통신위원장의 검은돈 수수사건 이것이 저희 이털남이 오늘 털 주제입니다. 검찰 수사가 어디까지 갈지 그리고 최시중 전 위원장의 명우는 어떻게 될지 뭐 이런 여러 가지 문제를 한번 자세히 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 오마이 뉴스의 구영식 기자가 나와 계시는데요. 지금 검찰에서 이 사건을 아주 맹렬히 취재하고 있는 기자입니다. 자, 어서 오십시오.
0: 예, 반갑습니다. 네.
1: 지금 계속 검찰 청사에 계시다가 지금 오신 거죠, 이 방송 때문에. 예. 예. 지금 그 오늘 오전 10시였죠. 최수정 전 방송통신위원장이 이제 검찰에 출두를 했는데 보통 이제 그 주요 인물이 출두하면 검찰청 앞에 기자들이 사진 기자, 취재 기자 막 벌떼같이 몰려들지 않습니까? 오늘도 똑같은 장면이 연출이 됐죠?
0: 예, 예. 오늘 뭐그 취재기자 한 분은 그렇게 얘기하더라고요. 뭐 대검 중수부에서 한 사건 치고는 제일 많은 기자들이 모였다. 오, 그 정도로 많이 모였습니까? 예, 그러니까 제가 볼 때도 어, 노무현 대통령이 대검 중수부에 소환 조사를 받으러 왔을 때 제가 그 자리도 있었는데, 예. 그때만큼이나 어, 취재진들이 많이 몰려들었던 것 같아요. 오, 뭐, 전날부터 그럼. 뭐 거기 뭐뭐 뭐, 거기다 설치했다라는 얘기도 있었습니까아 <웃음> 진짜요? 예, 완전히 뭐. <웃음> 굉장히 관심이 높은 거죠
1: 어 그래요 야 상당한 지금 그 관심을 지금 보이고 있는 건데 그만큼 최중위원장이라는 사람이 현 정권에서 어떤 위치를 점하고 있는가 이제 그걸 그대로 보여주는 이제한 네. 단면이라고 봐야 될거 같고 최중위원장 출동하는 모습은 어땠습니까 어 입술을 꽉 다물고 있었어요 마치 난 아무 얘기도 하지 않,
0: 않겠다 이런 사실은 분위기를 연출을 했죠.
1: 위탁 아래턱에 자석이 붙은 거군요, 그런. 그러니까. 예. 예.
0: 근데 이제 보통 검찰에 당연히 포, 그 포토라인이 있지 않습니까? 그렇죠. 이제 취재 기자들 음. 사이에 최소한 누가 조사를 받으러 왔을 때 거기서 질문을 던지고 답변을 얻어내는 장소인데요. 그렇죠. 네. 예. 근데 오늘 최시중 위원장은 거의 뭐 어, 바로 포토라인에 서지도 않고 어. 바로 어, 청사로 진입을 하려다가 사실은 기자들이 의해서 약간 막혔죠. <웃음> 예. <웃음> 그래요. 네. 예. 보통
1: 그래도 이포토라인을 한번 딱 멈춰서. 이 사진 찍기는 해 주는데 피의자들이 네. 그래서
0: 아마 오늘 사진은 아마 기자들하고 최시중 위원장이 몸싸움하는 사진들이 아마 아, 나오지 않을까 싶은데요. 아그 정도였습니까? 예. 네. 음. 그런데도 전혀 사실 은 대답을 하지 않고
1: 일체 말이 없이 그냥. 예. 네,
0: 뭐 질문을 예를 들어서 청탁 대가로 돈을 받았느냐, 음. 뭐 등등의 질문을 던졌는데 네. 거의 뭐 출입문까지 가서도 뭐그 저기 거의 대답을 하지 않고 마지막으로 음. 이제 물었을 때는. 어, 그냥 검찰에 왔으니까 예. 성실하게 조사 임하겠다라고 하는 하나마나한 얘기를 했죠.
1: 뭐 교본 답변 했군요. 예. 그리고 그 최수중 위원장이 검찰에 출두할 때 언론 노조가 그 주변에서 기습 시위를 벌였다고 하는데 이건 어떻게 됐니까 예. 이유입니까? 뭐 저는 앞쪽에
0: 있어서 제가 예. 정확하게는 못 들었는데요. 아마 그 최수중 위원장 오기 전에 그 취재진하고 밑에 이 계단에 아마 있었던 것 같아요. 네. 그래서 최수중 위원장이 올라왔을 때어 어떤 구호를 외치고 그리고 음. 그
1: 대검 어, 직원이 제지를 하고 네. 예, 이런 상황이 있었습니다. 먼저 어, 최수영 위원장이 방송통신위원장이었고 이 사람이 방송통신위원장으로 있을 때 방송환경이 극도로 나빠졌다고 하는 것이 시민언론노조의 그간의 일관된 주장이었으니까 예. 아무튼 이 문제 때문에 시위를 한 것으로 이렇게 좀 파악을 해야 될것 같고요. 지금 저희가 그 녹음을 하고 있는 시간이 오후 두시 조금 넘은 시간인데 최시중 위원장 지금 당연히 검찰청에서 조사받고 있겠죠?
0: 아유 조사받고 있겠죠.
1: 그런데 이제 그 전망이 어떻습니까? 그 일단 조사받고 일단 귀가 조치가 되는 겁니까? 아니면 바로 구속영장 청구한다고 합니까?
0: 어 제가 뭐그 대검 쪽 사람들 얘기를 들어보면 그 구속영장을 칠 가능성이 높아 보인다라고 그러더라고요. 어. 예 그럼 그러면 결국은. 오늘 들어가서 못 나올 수도
1: 있다. 그뭐예 예. 그럴 어, 수 있는 거죠. 예. 요건 좀, 좀 지켜 보도록 하고. 자, 지금부터 본격적으로 한번 이 사건이 어떻게 된 건지 하나하나 차근차근 한번 좀 털어 보도록 하죠. 먼저 이제 발단인데 이번 사건이 이제 갑자기 불거졌어요. 어느 순간 갑자기 최충이라는 이름, 그다음에 박영준이라는 이름이 이제 두 명의 이름이 등장을 했는데 어떻게 된 겁니까? 예,
0: 뭐 사실은 이 사건에 어, 갑자기 불거졌다라기보다는 그 전에 이미 그 사실은 이제 파이시티에 대한 압수수색이 있었는데요. 네. 그 전에 이제 그 결정적으로 그 대검 중수부에서 수사를 하던 그 하이마트 손정구 회장 네네. 사건을 수사하면서 사실은 그 비리 단서, 그러니까 즉 수첩을 발견하게 되거든요. 누구 수첩이요? 었 네, 예. 이게 바로 이제 그 이동률이라고
1: 하는 EA 디자인 대표. 의그 언론에 수첩이죠. 의해서 지금 브로커로 지목되어 있는 그 사람입니까?
0: 예. 네, 근데 그분은 사실은 브로커라고 이야기. 본인은 아마 굉장히 기분 나쁠 겁니다. 왜냐하면 <웃음> 예. 이 사람이 그 나름대로 그 건설업계에서 어뭐 잔뼈를 굵었다면 굵은 사람인데 음흠. 사실 어느 날 지금 언론에 의해서 검을 브로커가 되어 있는데 사실은 그냥 건설업자라고 하는 게 오히려 음. 좀 정확한 어 표현이지 않을까 싶어요. 음,
1: 그래요. 그 예. 이 이동률이라는 이 사람이 어떤 사람이고 어떤 역할을 했는지는 좀 이따가 한번 좀더 그 알아보도록 하고요. 자 그래서 이동률이라고 하는 사람의 수첩을 발견을 한 거잖아요. 대검 중수에서 예, 그렇습니다. 그런데 예. 수첩에 어떤 내용이 기재되어 있었던 거예요?
0: 그러니까 이 이동률이라고 하는 사람이 그두 개의 아니 그 하나의 건설사하고 하나의 그 디자인 회사를 운영을 하고 있었는데요. 예. 그 디자인 회사, 그러니까 EA 디자인 회사에서 그 하이마트 매장 인테리어 공사를 합니다. 아, 예. 예그 인테리어 공사를 하는데 거기 압수수색을 하는. 과정에서 그러니까는 선종구 회장 사건을 어, 수사하고 있는 와중에 그그 그 회사를 압수수색하면서 예. 수첩을 발견하게 되거든요. 예. 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 그래서 이제 바로 그 수첩이 사실은 어떻게 보면 이제 가장 중요한 음. 어, 이번 사건의
1: 단서가 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 수첩에 예를 들어서 최수중 이런 이름이 등장을 한 겁니까 그러면?
0: 어 거기에는 이제 그 우리 이제 이번 사건의 또 중심 인물이라고 할수 있는 그 이정배 파이시티 대표, 네. 이 파이 티 이정배 대표하고 그다음에 이주, 그 다음에 이 이동률하고의 서로 주고받은 돈 관계가
1: 적혀 있었던 거죠. 수첩에. 예예. 예. 어. 그러니까 거기에
0: 뭐 최시중환이 적혀 있었다, 최중 방영준의 이름이 적혀 있었다라기보다는 음. 이뭉칫 돈, 그러니뭐 단순하게 뭐 천만 원, 이천만 원이 아니고. 무슨 1억, 2억 뭐 예. 이런 식의 아주 큰뭉칫 돈을 주고 받은 으흠. 그 기록이 있었던 거죠. 어. 그걸 가지고 사실은 어, 검찰에서는 추궁을 했던 거고요.
1: 그래서 이제 그이 이정배라고는 하저고 이름이 비슷해요. <웃음> 네, 근데 이분은 정이고 저는 종인데 아무튼 이정배와 이동률이라고는 두 사람 사이에 오간 동거래 내역이 이동률 씨의 수첩에 적혀 있었고. 그렇죠. 그래서 이제 검찰이 이게 억 단위로 계속 적혀 있으니까 도대체 어떻게 된 거냐 캔 거고. 예. 그래서 이제 진술이 나온 겁니까? 그렇죠. 진술이 나온 거죠. 음. 그래서
0: 이제 이정배 파이시티 대표 뭐 회사도 압수수색하고 해서 이정배 대표의 진술을 받아냈고요. 네. 그리고 이동률을 구속을 하죠. 오. 수사를 한 다음에 이제 그 얼마 전에 구속을 했죠. 그리고 오. 마찬가지로 이제 구속한 상황에서 수사를 하면서 같은 진술을 오. 똑같은 진술을 받아낸 거죠. 최수중 위원장하고 박영중
1: 차관에게 음. 그에게 돈을 건넸다. 로비자금으로 건넸다라고 하는. 그래도 그 명색이 현 정권의 실세라고 불리던 사람들 아닙니까? 근데 이두 사람이 그렇게 쉽게 선뜻 진술을 했다고 합니까 아~
0: 어, 제 생각에는 뭐~ 지금이 또 권력 말기인데다가 네. 또 검찰도 어~ 살아있는 권력을 우리가 칠수 있다라고 하는 그뭐 검찰 개혁을 하자는 얘기가 이제 사실 야당에서 많이 나오는데 그렇죠. 아~ 우리가 살아있는 권력도 치는데 음. 무슨 검찰 개혁이냐 이런 약간의 좀뭐 메시지를 던지기 위해서도 사실은 어. 당연히 그런 진술을 적극적으로 받아냈겠죠.
1: 어 그래요. 알겠습니다. 이렇게 해서 이제 사건이 이제 그 세상에 알려지게 됐고 수사가 시작이 된 건데 예. 파이시티 문제그 양재동이죠. 예, 양재동 양재. 이제 옛날 그 화물 그 터미널 그렇습니다. 그 자리에 이제 대형 그 복합 유통센터를 이제 세운다라고 하는 게 이제 파이시 그러니까 그 파이시티가 그걸 하겠다고 한 예, 건데 예. 좀 그니까 정리를 해주죠. 파이시티 개발 사업이라고 하는 게그 정도로 이제 큰 사업이었습니까? 그게
0: 파이시티가 뭐그그니까 심지어는 뭐 작게는 5천억 원, 심지어는 뭐조 단위가 넘는 오. 그 이익이 이익이 생길 거다, 이, 예 개발 이익이 생길 거다라고 예. 라는 예상이 있었을 정도로 굉장히 큰 규모였고요. 예. 그리고 사실 이제 구, 그 이제 그 이렇게 대규모로 이런. 그~ 물류단지라든지 유통단지를 만드는 땅들이 이렇게 많지가 않아요 서울에서 워낙 많은 이제 그렇죠. 대규모 단지들 개발사업들을 많이 벌려놨기 때문에 예. 근데 이제 그게 어~ 어쨌든 강남 쪽에서는 남아있는 대규모 개발단지 중에 하나였던 거죠 어,
1: 예, 예. 그래요 그러니까 완전히 말 그대로 이제 그 마지막 노른자위 이런 표현도 나오던데 예. 이제 여기에 그~ 이제 초대형 복합유통센터를 이제 올리겠다라고 하는 게이제팔 시티의 개발사업이었던 거고 그런데 이제 이걸 하기 위해서 이제 인화가 필요했던 거죠. 그러니까. 그렇죠.
0: 그러니까 이게, 어, 사실 가장 지금 최신우 위원장과 박영준 차관의 이름이 나오는 이유는 음. 아마도 이거, 이것이 이제 서울시의 도시계획 심의 과정을 통과를 해야 되거든요. 그러니까는 음, 음, 음. 예를 들어서 화물 부지를 갖다가 네. 예를 들어서 이제 대규모 사무실 단지, 대규모 유통단지로 만들기 위해서는 도시계획 심의를 통과해야 되는데 그 통과에 있어서 어, 이명박 대통령이 어, 서울시장 마지막 임기를 끝내기 전에 네. 그거를 어 도시계획에서 그러니까 일, 일종의 용지 변경을 해 주고 예. 일종의 이제 개발 사업에 물꼬를 터졌다고 할까요? 예. 네. 예. 그런 점에서 이제 이명박 지금 현 대통령도 사실은 여기하고 전혀 무관하지 않다 이렇게 음, 그러니까 볼 수가
1: 있겠죠. 이명박 대통령이 서울 시장으로 있을 때 이제 그테임하기 바로 직전에 허가를 그렇습니다. 내준 건 거예요. 예, 예. 그래서 이제 그 개발에 들어갔는데 근데 공사가 안 됐잖아요. 근데 이제 인허가를
0: 내주는 건 그러니까 마지막에 인허가를 내주는 건 서초구청이고요. 예, 예 관할 구청에서 내주는 거고요. 예. 그 전에 이제 그 도시 계획 심의인 거는
1: 아, 그 예. 이제 전 단계 절차게 되는 겁니 그렇습니다. 거고. 예.
0: 전 단계 절차를 그래서 이제 물꼬를 터졌다는 표현을 저는 썼는데, 네네. 그러니까 송원 씨가 물꼬를 터준 거죠. 네네. 그럼 도시계획심의위원회가 위원회가 이제 그 심의를 하는데, 으흠. 그 거기에서 보통 이제 도시계획위원회가 뭐 위원들이 있고 외부 위원과 내부 위원들이 있긴 한데 사실 또 시장의 입금이 작용할 수도 있거든요. 그렇죠. 예, 아무래도 음. 그 다음에 도시계획 국장도 들어가고 하기 때문에. 네. 그래서 거기에서 이제 그 용지 변경을 해줘서 음흠. 거기서 대규모 단지를 개발할 수 있도록 음흠. 일종의 물꼬를 터준 거예요. 서울시가. 그래요. 그런 다음에 이제 최종 인허가는 상당의 시간들을 그, 상. 시간이 걸쳐서 최종으로 이제 서초구청에서 사실은 이제
1: 내준 거고요. 아, 그래요? 네. 어. 자, 그러면 서울시에서 물꼬를 터줬다라고 지금 구형식 기자에 이렇게 표현을 하셨는데 물꼬를 터주는 과정에서 실제로 로비 청탁이 있었는지 그래서 이게 물꼬를 터준 그 결정적인 계기가 그걸로 볼수 있는 건지 이 점은 아직은 지금 완전히 확인이 된것 같지는 않은데 검찰 쪽에서는 어떤 얘기가 흘러나오고 있습니까?
0: 어 사실, 검찰에서 그거를 확인한다기보다 지금은 사실 이제 언론이 그거를 이제 쫓아야 되고 네. 쫓고 있는 상황인 거죠. 예. 그러니까 당시 뭐 2005년도에 도시계 획그 심의 과정들이 어떻게 이루어졌고 그 다음에 그게 과연 정당한 절차 그리고 충분히 아, 해줄 만한 개발 사업들을 예. 예를 들어서 그냥 해준 것인지 용도 변공을 해서 하도록 해준 것인지 예. 아니면 거의 할 수가 없는데도 불구하고 그렇죠. 사실은 그걸 해준 것인지 그것도, 이런 부분들을 예,
1: 포인트가 그거죠. 예. 예,
0: 그 부분들을 정확하게 이제 사실은 검찰이 그 부분을 얼마나 캘지는 모르겠어요. 그런데 어쨌든 음. 이제 언론의 역할이라고 하는 거는 이제 음. 그, 그런 부분들을 캐서 검찰이 음. 그런 부분들까지 사실 수사할 수 있도록 음. 예. 사실은 해야 되는 거고
1: 그리고 지금 언론 보도대로 최시중 그다음에 박영준 이두 사람이 파이스티로부터 돈을 받았다라면은 받았다라고 가정을 한다면 이사람 이제 이 대가성 여부를 그 입증하는 중요한 것 중에 하나가 바로 이들이 로비를 해줬느냐, 그렇죠. 힘을 행사했느냐 이거가 되는 거니까 이것도 상당히 중요한 포인트인데 아직은 뭐이 문제에 대해서 구체적인 얘기는 나오지를 않고 있는 거고요. 그리고 여기서 약간 좀그 새끼로 세면. 이명박 대통령이 서울시장에 재임할 때 모든 국민의 관심은 청계천 보건사업으로만 집중되어 있었는데 예. 최근에 사실은 이명박 시장 재임 시절에 여러 가지 사업이 다시 도마에 오르고 있습니다. 지금 파이시티 개발 사업도 있죠. 그다음에 지난주 아주 한 이슈였던 지하철 구호선 문제라든지 우면산 터널 문제라든지 그런 것도 상당한 특혜성이 있다고 하는데 그것도 이명박 그 서울시장 재임 시절에 이루어졌던 계약이기 때문에 이 문제도 사실은 나중에 한번 별도로 털어야 되는 그런 문제인 것 같고요.
0: 그러니까 어 서울시를 오래 출입했던 한그 언론인을 만났는데요. 네. 그 언론인 얘기는 자기가 이제 이명박 시장 재임 시절에 서울시에 재직을 했는데 이명박 시장의 스타일이 그러니까 이 행정도 비즈니스처럼 음흠. 한다는 거죠. 네. 그러니까는 이익이 된다면 음. 뭐 어떤 절차를 무시해서라도 예, 를 들어서 그것들을 뭐 추진한다든지 이런 예. 스타일이었다는 거죠. 예. 그래서 아마 이제 이번 사건도 그런 이용박 시장의 또 대통령의 그런 스타일, 예, 불도저식 뭐 스타일이라든지 아니면 이익이 난다고 한다면 네. 그건 뭐 언제든지 밀어붙일 수 있다. 예. 뭐 이런 스타일에서 비롯됐다는 얘기를 하시더라고요.
1: 그래요. 이 문제를 한번 좀 나중에 별도로 한번 털어봐야 될 그런 필요성을 요즘 들어서 특히나 느끼고 있습니다. 자, 다시 돌아와서. 이정배라는 사람 어떤 사람입니까? 아, 이정배라고
0: 하는 분은 원래 건설 건설맨이라고 봐야겠죠. 원래 음. 이제 아마 전북 출신으로 알고 있는데요. 네. 고려대학교 77학번. 아, 그렇습니까? 그뭐 건축 공학인가? 건축학과를 나왔다고 그러더라고요. 예. 이제 그 대우건설에 들어가서 오랫동안 있다가 어. 그 아마 그래서 그 e a 디자인의 이동률 대표 회장하고 같이 대우건설에서 같이 했고요. 그다음에 아. 이제 그 대우 건설에서 나와서 아마 우림 건설 부사장을 지냈다고 하더라고요. 그리고 나서 이제 우림 건설 부사장을 지내고 나서 이제 자기 부동산 개발업자 시행사를 사실 차린 거죠. 음. 그래서 이제 그 시행사 이름이. 그 넥서스 건설이라고 하는 회사인데요. 네. 예, 그걸 차려가지고 사실 그 저기 어 서울 영등포구 대우드림 조합 아파트라고 하는 게 있는데요. 네. 거기를 아마 성공적으로 개발을 해서 돈도 벌고, 음. 그 다음에 이제 시행 업계에다가 나름대로 이름을 좀에그 음. 예, 저기 날렸고, 음. 그 다음에 이제 그 다음에 이제 사실은 지금의 문제 이제 그 그걸 기반으로 해서. 이 파이시티 개발, 양재동 화물터미널 개발 사업에 사실 은
1: 뛰어든 거죠. 어, 예. 그러니까 말 그대로 이 건설업계에서 잔뼈가 굵은 인물이래요.
0: 뭐 네, 예, 그렇습니다. 그래서
1: 이제 초기 발달에 있었던 거군요 예, 간단히 얘기를 하면. 예, 예, 예. 그리고 이동률이라고 하는 이 사람하고 같이 대우건설에서 같이 근무했던 사람. 그렇죠. 예, 예. 그리고 이 이동률이라는 사람 앞서서 말씀하신 것처럼 하나의 건설업체와 하나의 인테리어 업체를 운영하고 있는. 예, 예. 그럼 이 둘은 막역한 사이겠네요. 같이 뭐
0: 같은 회사에서 근무까지했으면 어, 그러니까는 어쨌든 대우건설 그리고 예전에 사실 또 대우건설맨이라고 해주면. 굉장히 좀 알아줬지 않습니까? 옛날에 대우건설
1: 한테잘 나갔죠. 예, 네.
0: 그래서 마치 뭐 우리가 그 해병대 존우회 같은 그런 일종의 아주 <웃음> 끈끈한 대우건설 맨들끼리는 굉장히 그런 끈끈한 게 있다고 그러더라고요. 그러니까 아, 당연히 두 사람은 같이 근무했기 때문에 그다음에 음흠. 또 같은 건설업계 시형 업계에서 또 같이 있었기 때문에 아무래도 네, 예. 더 가까워진 것 같고요. 그러니까 예. 그 이동률 같은 경우에는 이제 고향이 그 이명박 정부 최대 그 인맥이라고 하는 포항 구룡포, 구룡포 출신이고요. 예. 예, 지금 현재 그 양반은 그 재경 구룡포 향후에 부회장을 지금
1: 아, 맡고 있습니다. 그래서 예. 그 이정배라고 하는 사람과 최수중 박영준을 연결해 준 고리가 이제 바로 거기서 나오는 거군요. 그렇죠. 지연 여기서 예. 아, 이렇게 되는 거고. 자, 그러면 이제 최수중 그전 방송통신위원장 관련 의혹 사건으로 좀더 좀 넘어가야 될것 같은데 일단 언론 보도를 보면 헷갈리는 게. 어느 언론은 그 최시중, 박영준 두 사람이 받은 돈이 61억 5천만 원이라고 보도하고 또 어떤 언론은 한 자릿수 억대라고 보도하고 네. 막 헷갈립니다. 도대체 얼마 받았다는 것과
0: 까제 생각에 그 헷갈리게 된 원인은 저는 개인적으로 검찰에 있다고 보는 거죠. 네. 그러니까 검찰이 처음에 이제 한겨레가 처음 단독 보도를 했을 때는 61억 5천만 원이었지 않습니까? 일면
1: 톱으로 그렇게 예, 예. 썼습니
0: 그거는 예. 뭐 제가 봐서는 검찰 빨대에 의해서 어, 그, 저기, 규모를 쓴 건데, 지금 사실 검찰이 61억 5천만 원을 다 확인을 못 했어요. 어. 그래서 나왔던 게 이제 30억 원이다라는 얘기가 뭐 나왔고, 그리고 나서는 이제는 뭐 11억 원이다라는 (웃음) 얘기까지 나왔지 않습니까? 그러니까 사실은 검찰도 충분히 그 확인하지 못하고, 음. 이 사람들의 진술만을 의존해 가지고 수사를 진행하면서, 이거를 또 어쨌든 간에 그~ 일종의 언론플레이를 하면서 어. 이런 약간 숫자에 있어서 예. 어~ 약간의 좀 이~ 도심 나수 있지 않았나 저는 그렇게 예. 보고
1: 있어요 그래요 이제 어차피 지금 아까 저 구영식 기자가 전망하시기에는 아마 최시중 위원장이 집으로 그냥 돌아가지는 못할 것 같다 구속영장에 청구될 것 같다고 전망을 하셨는데 영장 청구가 된다면 이제 당연히 이제 그 영장 청구서에 현미 내용이 적시가 되지 않겠습니까? 그렇죠. 이걸 보면은 얼마를 받았는지 이건 네. 아마 오늘 밤중으로 잘하면 확인도 좀될수 있지 않을까 이런 생각이 좀 들고요. 지금 그러니까 그 세간의 관심은 뭐 돈을 받은 사실은 최수준 위원장이 인정을 했으니까 네. 얼마를 받았느냐는 이제 남아 있는 과제지만 네. 돈을 받은 사실은 이제 명백한 팩트고 그 돈을 어디다 썼느냐 그리고 왜 그걸 본인이 순순히 인정했느냐 이 문제가 세간의 관심인데 어디에 썼느냐부터 좀 짚어보죠. 애당초 최수중 위원장은 그 2007년 대선 경선 과정에서 여론조사 있었다고 했어요. 그렇죠. 그랬다고 또 일본 언론 보도 보면 또 그걸 부인했다고 하고 네. 또 다시 또 여론조사 있었다고 그러고 이것도 네. 왔다 갔다 합니다. 네. 그러니까 사실 최지중 씨한은 처음에는 돈 거래는 없었다라고 했죠. 예. 네.
0: 네. 사실 뭐 거의 하루 만에 뭐 사실은 이제 돈을 받았다라고 하고 이제 시인을한 건데요. 음. 그 이제 그 최지중 위원장이 이 이명박 후보 캠프에 관여한 거는 이제 2006년부터 본격적으로 네. 관여했다고 보면 2006년부터 2007년 사이에 음. 어, 받은 돈들을 이제 그 캠프 운영비라든지 아니면 본인이 얘기한 것처럼 여론조사라든지 네. 이런 것들을 썼다라고 이제 볼 수가 있겠죠. 또 예. 실제로 그 여의도에 그 디귿 빌딩이라고 있는데요. 그 네. 디귿 빌딩에 사실은 콜센터를 운영을 사실은 최준용 원장이 했다고 그러더라고요. 별도로. 예. 어, 개인적으로 콜센터를
1: 운영을 했다고 그래요?
0: 아마 뭐 개인적이라고는 얘기할 수 없을 것 같고 사실 뭐 캠프가 당연히
1: 개 아, 아, 예. 예. 예, 예, 예. 그때 예. 그 경성 과정에서 그렇죠. 예, 경성 음, 과정에서. 음, 그래요. 그럼 여론 조사했었을 가능성 상당히 높다고 봐야 되겠네요. 실제로? 예. 그러니까 그
0: 당시 그안국포럼에 있었던 관계자 얘기로는 그 경선단, 예. 경선인단의 전체 전수조사 여론조사를 두번 했답니다. 그 몇십만 명 되는데? 예, 이게 십팔만 명이라는, 그 전, 예. 그게 선거인단 십팔만 명이라고 그러는데, 예. 그거를 이제 그 빌딩에다가 콜센터를 차려놓고 그 그러니까 여론조사를 한 건데요. 음. 근데 그 실제로 그 여론조사 전문가들의 말하면 보통 유효응답률은 한 10% 정도밖에 안된답니다 예, 그러니까는 예. 18명을 전수 조사를 하면은 한 18,000명 정도밖에 사실은 예. 응답을 안 하기 때문에 실제로 예. 들어가는 돈은 어. 사실은 18,000명에 대한 것밖에 안 들어간다는 거죠. 예. 근데 만약에 이제 한 명당 천 원이라고 했을 때 예. 사실은 1,800만 원밖에 안 들거든요. 어, 물론 그렇습니다. 이제 거기 뭐 임대비라든지 아니면 음. 인건비라든지 뭐 음. 이런 콜 운영비라든지 이런 거는 돈이 들어가겠지만 그렇더라도 뭐 1억 원두번 했다고 하든 뭐 1억 원까지는 들어갔겠느냐. 예. 그... 그 지금 수억 원이라고 나오는데 그러면 그 외에 다른 돈들은 과연 어디로 갔겠느냐 이게 음. 이제
1: 관심사가 된 거죠. 그렇네요. 최중 위원장은 왜 혐의를 인정했을까요?
0: 아 저는 뭐 그거는 어, 두 가지라고 보는데요. 네. 하나는 최중 위원장이 부인을 할수 없을 정도로 검찰의 수사가 진척이 돼 있었고요. 음. 네. 그다음에 이제 두 번째는. 어 이거는 이제 뭐 정치적 해석으로도 할 수가 있는데요. 솔직히 최시중 위원장이 그 돈을 개인적으로 착복을 했다고 한다면 음. 사실은 그렇게 얘기하지 않을 수도 있겠죠. 개인적으로 뭐 개인적인 사적으로 썼다고 한다면 입이 열 개라도 할 말이 없죠. 그렇죠. 예. 예. 근데 이거는 이제 돈을 받아서 불가피하게 음. 선거라고 하는 그어 행사를 진행하는데 들어가는 예. 비용으로 썼기 때문에 본인으로서 좀 억울하지 않겠어요? 음. 사실 뭐 내가 개인적으로 착복한 것도 아니고 사실은 뭐. 음. 캠프와 관련된 활동과 관련된 데 썼을 텐데, 네. 에, 뭐 그래서 일종의 이거는 뭐 청와대에 대해서 또는 검찰에 대해서 어, 사실은 이 일종의 어떤 메시지를 전달한 그러니까, 게 아닌가 이런
1: 일반적인 분석이 지금 그렇게 나오고 네. 있어요. 그러면서 여론 조사에 썼다고까지 이제 구체적인 용처까지 밝힌 걸 보면 이제 이게 이제 그 특정경제범죄가중처벌법상의 알선수재 혐의가 적용되느냐 정치자금법 위반 혐의가 적용되느냐에 따라서 형량이 달라질 수가 있으니까. 네. 네. 형량이 낮은 정치자금법 적용을 받기 위해서 이렇게 한것 아니냐. 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 청와대 니네가 알아서 이 정도로 조율해달라. 이런 예, 예. 시그널이었다. 이런 그 분석이 좀 일반적으로 나오던데. 예. 이거 이제 검찰. 근데 또 오늘 그한 언론의 보도를 보면 알선수재미로 구속영장을 청구할 거다라고 또 보도가 나왔더라고요. 오늘 한초간는 예. 이건 좀 아무튼 지켜봐야 되는 그런 문제인 것 같고 또 하나의 관심사는 결국은 경선 과정에서 여론 조사로 썼다면 그건 이제 그 대선 자금이 됐다는 얘기 아닙니까. 그렇죠. 그래서 이제 결국은 대선 자금 전반을 터느냐 마느냐 이 문제가 이제 지금 초미의 관심사, 정치권 입장에서 최고의 관심사가 지금 이걸로 떠올랐는데 어떻게 전망 하십니까?
0: 그 어제 대검의 관계자는 어 나오는 대로 수사한다라고 얘기를 했어요. 네. 근데 나오는 대로 수사한다는 얘기는 뭐 사실 그냥 레토릭으로 그러니까 외교적 외교적 수사로서 사실은 당연히 나오면 당연히 하지. 그러면 안 나오면 하겠습니까?
1: 나온 걸 덮으면 그게 부실
0: 수술? 예, 그렇죠. 예, 예. 그러니까 당연히 나오면 당연히 하는 거니까. 그건 사실은 예. 하나만한, 예,
1: 하나만한 멘트긴
0: 한데, 예. 어쨌든 이제 그거를 좀더 해석을 해보면, 은 뭐, 그이 대선, 그러니까는 최순위 위원장이 어떻게 진술을 하느냐에 따라서 음. 이거를 어느 정도까지, 어, 켤지, 예. 예. 그게 결정이 될수 있다는 라 거죠. 음. 사실은.
1: 그래요? 예, 예. 어. 근데 지금 이게 그참 미묘해. 대선 자금 수사는 참 미묘한 거거든요. 그리고 야, 현실적으로 그러니까 최수진 위원장이 얼마를 받았느냐 파이시트로부터 그래서 받은 돈을 어디에 썼느냐만 한다면 그건 대선 자금 수사가 아니죠 네. 엄밀하게 얘기해서 대선 자금 수사라고 한다면 당시 캠프의 회계장부를 아예 압수를 해가지고 들어온 돈이 총액이 얼마고 어디에 그럼 집행했고 이걸 다 뒤지는 건 이제 대선 자금 수사라고 이제 일반적으로 얘기를 한다면 그러면 또 이명박 행복하만 뒤질 거냐 그럼 당시에 하. 그러면 다른 그현 야권 후보들 거는 또 어떻게 할 거냐 이런 여러 가지 문제가 남아 있기 때문에 대선 자금 수사로까지 과연 번질 것이냐 이것도 좀 사실은 관전 포인트인 것 같은데 이것도 현재로서는 좀알 수가 없습니다만 정치 오늘 뭐 문성근 대표는 그 직무대행이죠 일단 네. 2 0 0 7년거다 조사해야 된다고는 언급을 했지만 어떤 이제 그 판단을 내릴지 이건 좀또 지켜봐야 되는 문제인 것 같고요 다시 이정배 대표 얘기로좀 넘어가서. 양윤재 전 서울부시장 아마 이 양윤재라는 이름 석자를 아마 기억하시는 분들이 꽤 되실 겁니다. 아, 이 양윤재 전 서울부시장과 관계가 있다고 하던데 이건 또 어떤 얘기입니까?
0: 이제 양윤재 부시장은 어 서울시장으로 재직할 때 이명박 대통령이 그렇죠. 그 핵심 측근 중에 사실 한 사람이었지 않습니까? 그러니까 사실상 청계청 보건 사업을 사실 진두지휘했던 사람인데
1: 그때 좀문제이있었이 좀 예,
0: 양반이 그 구속이 됐죠. 사실 2005년 6월달에 예. 예, 돈을 그 받은 혐의로. 근데 재미있는 거는 그 체포된 것과 관련된 사업에 어, 이정배 대표가 아, 어쨌든 그 이게 연결이 돼 있어요. 그러니까는. 당시에 그 을지로 변의 삼각수화동 재개발 사업이 있었는데 예. 그걸 그거를 재개발을 하면서 어허. 그 사실은 돈을 받은 걸로 사실은 양현지 부시장이 들어간 거거든요. 그런데 예. 거기 이제 나중에 이제 이렇게 넘겨지고 넘겨지고 해가지고 그 센터원 빌딩이라고 하는 게 생겼는데 그 센터원 빌딩을 최종 인수받은 회사의 지분을 어. 이정배 대표가 사실 50% 지분을 사실은 가지고 있다는 거죠.
1: 어, 그럼 최대주주겠네요. 그렇죠. 어. 그러니까 사실
0: 사실은 그러면은 결국 양윤재하고 이정배 대표하고 도체 어떤 사이인지 예. 그 다음에 그그 파이시티 개발 과정에서 또 양윤재 부시장이 예. 아무리 이제 구속됐다라고 하지만 그 전에 작업을 할때그 저기. 그 용지 변경이나 이런 것들을 작업을 할때또 영향력을 또 홍세, 행사하지
1: 않았는지 으흠. 뭐
0: 이제 이런 사실은 그 충분한 그 의심을 해볼 수가 있는
1: 거죠. 그래요. 어, 양윤재라는 인물이 또 등장을 하는데 이렇게 되면 또 사실은 상식적으로 나오는 의문이 양윤재 당시 서울 부시장 같은 경우는 이명박 당시 서울시장의 최측근이라고 봐야 되는 거 아닙니까?
0: 예, 최측근이죠.
1: 만약에 이정배 대표가 양윤재 당시 부시장과 선이 있었다라고 한다면 또 이동률이라고 하는 인물을 그 동원을 해가지고 또 다시 선을 댈 필요가 있었는가라고 하는 의문도. 드는데 그 점은 어떻게 보십니까?
0: 그러니까 이제 그 일단은 최시중 위원장하고 박용준 전 차관은 일종의 그 중간 다리 역할을 했다라고 봐야겠죠. 그리고 네. 그걸 그다 중간 다리를 연결해 주는 사람이 바로 그 이동률이라고 네. 하는 사람이었고요. 네. 당연히 그 이동률은 자기의 고향 그 다음에 향후에 이런 것과 또 연관 연관이 있었던 최순중 위원장한테 또한 거고 그다음에 예. 최시중 위원장은 자연스럽게 당시 서울시 정무국장을 하고 있던 박용준 전 예. 차관을 이제 소개를 했던 거고요 아. 예 그러니까 이렇게, 이렇게 이어진 거죠 그리고 하필 이정배 대표가 또 고대지 않습니까 그렇네요. 예 그러니까는 음. 박용준 최시중 전부 다 사실은 음. 또 이게 구룡포라고 하는 지역적 연구와 음. 고려대학교라고 하는 학벌적 연구가 음. 이게 중첩적으로
1: 사실은 연결돼 있는 거죠 이 사건에 아 그놈의 연출 진짜 아. 아무튼 자 지금 등장한 사람들 보면은 이명박 서울시장 때의 최측근이라는 사람들이 거의 망나대다시피 하면서 지금 그 등장하라고 있습니다 혹시 또 나올 인물이 있습니까
0: 어 지금은 이제 최시중 위원장이 이제 돈돈 그러니까 돈 받은 사람이 더 나올지는 모르겠습니다만 네. 그러니까 이제 최시중 위원장이나 또 박영준 전 차관이 혹시나 이제 청탁을 하거나 음흠. 그니까 서울시의 청탁을, 관련 청탁을 하거나 아니면 또 다른 권력기관에 있는 사람들한테 청탁을 하거나 했을 때 음흠. 이제 그 사람들이 누구냐. 음. 지금 나오는 게 이제 어, 권재진 당시 민정수석 현법무부 장관이죠. 네. 예. 예. 그 다음에 권혁수세 근감원장 뭐 이런 어. 사람들 이름이 나오지 않습니까. 최순위 네. 원장이 그분들한테 직접 그뭐 본원 앞에서 전화를 해서 좀잘 봐달라든지 음흠. 민원을 좀뭐 제기한 민원을 잘 챙겨다 달라든지 이런 식의 청탁 전화를 했다고 하니까 그런 식으로 하게 되면 이제 그런 로비의 그 확장 과정을 추적하게 되면 또 여러 사람들이 이이 그물망에 이 걸리듯이 그건 예, 이명박
1: 걸리겠죠. 서울시장 때가 아니라 이명박 대통령 때죠. 네 예, 예, 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 자 최수중 위원장 이야기가 나왔으니까 요거 하나만 더 묻고 다음으로 넘어가겠습니다. 최수중 위원장은 요번이건 말고 그 전에 이미 또 비리 의혹이 불거진 게 있었습니다. 이른바 양아들이라고 하는 정용욱 씨죠. 그렇죠. 이제 술의 혐의가 불거진 적이 있었는데 이 사람이 외국으로 가버리는 바람에 네. 이제 저는 같다고 표현했습니다만 일반적으로 도피라고도 이제 얘기는 했었습니다. 근데이 문제까지 요번에 같이 터는 겁니까 검찰이 어떻게 됩니까? 아,
0: 근데 사실 정용욱 그러니까는 그최씨중에 양아들이라고 하는 정용욱 정용욱 비리는 사실은 어, 검찰이 지금 정용욱이 어, 귀국을 하지 않는다는 이유로 사실은 거의 손을 네. 놓고 그렇죠. 있다시피 하고 있죠. 예, 예. 근데 어, 이번 사건에 다시 정용욱이 다시 등장을 합니다. 이이정보자역이 그 예. 그러니까는 파이시티의 그 투자자를 모집하는데 종영욱이 그렇게 모집하고 다녔다라고 하는 진술이 이제 그 파이시티 관계자들이라든지 이런 게 이제 검찰에서 진술했다라고 하는 진술이 흘러나오고 있기 때문에 제가 봐서는 그러면은 그또 종영욱을 통해서 최지중 위원장한테 어떤 그 로비가 가거나 아니면 또 돈이 오가거나 돈 거래가 있거나 사실 이럴 가능성이 있기 때문에 이게 이제 다시 어이 수사선상에 올 가능성은 있어 보입니다 그래요. 뭐 지금까지 손을 놨었죠
1: 그렇죠. 자, 그리고 자그 우리가 지금까지 최수종 위원장에 집중을 했는데 또한명 등장인물이 박영준 전 국무차장 전 차관이기도 하고요 네. 이 사람 아니겠습니까 네. 이 사람과 관련해서 근데 언론 보도를 보면 출국금지 당했는데 박영준 전 차관이 출국금지 당했는데 어떤 언론은 이것이 요번이 사건 파이시티 사건 때문이라고 보도하는 데도 있고 또 오늘 한 언론은 출국 금지 사유는 그게 아니라 민간인 불법 사찰 때문이다또 이렇게 보도 나오는 경우도 있고 어떻게 된 겁니까?
0: 어, 그게 묘하게 참 겹쳐서 네. 두 가지 다 해석을 할 수가 있는데요. 네. 어, 어쨌든 그 제가 알고 있는 최시중 위원장 출금을 하고 나서 그 다음에 아마 그 이제 박영준 전 차관과 관련된 우혹들을 계속 어, 검찰이 그팠고요 네. 그래서 뭐 이정배 대표라든지 아니면 이동률 씨라든지 그 다음에 파이시티 관계자들을 계속 소환을 해서 그박영준전 차관과 관련된 예. 동거래 부분들을 확인한 것 같아요.
1: 어. 그래서
0: 아마 그게 그 부분으로 이어, 그
1: 조치로 이어졌지 않았나 싶습니다. 음, 그래요? 그데 지금 그러면 파이스티 사건으로 범위를 좁혀서 지금까지 검찰에서 확보한 혐의점은 어떤 떠 것들입니까?
0: 지금 박영준전 차관한테는 어쨌든 간에 최시중 전 위원장하고 같이 음. 어, 이정배 대표라든지 이동률 씨를 만났고 음흠. 그리고 그 이후에 어, 이동률 씨를 통해서 그 건설업자 이동률 씨를 통해서 어 거액의 돈을 받았다는 거죠. 네. 그리고 특히 이제 그 박영준 전 차관이 어 아파트를 얻기 위해서, 그러니까는 뭐 그때는, 예, 예, 그러니까 그때는 예예, 그니까 선거가 끝났을 때죠. 이명박 예. 대통령이 당선된 이후 당선자 시절인데요. 예. 그때 이제 아파트를 구입하기 위해서 어 돈을 좀 달라고 해서 그래서 뭐 10억을 줬다. 음. 그 그러니까 이제 이렇게 얘기를 하고 이게 또 나와 있고요. 그다음에 그 진술이 또,
1: 그런 진술이 있었다는 거죠. 예. 예.
0: 그다음에 이제 두 번째는 어파이시티 관계자들이 그런 돈들을 거의 매달 줬다는 거 아닙니까? 그래요? 예예예. 예, 예. 그러니까는 이른바 뭐 활동비 쪽으로 그렇죠. 뭐이 그러니까는 그 아까 제가 얘기한 거는 당선 인 시절이지만 네. 대선 대선 과정에서 2006, 2007년에서도 거의 예. 매달 이렇게 이박용준 차관한테 어. 돈을 건넸다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니 그게 음. 어느 정도 확인할 확인될지는 모르겠는데 음. 그 본인은 워낙 완강하게 부인을 하고 있어서. 어.
1: 예. 본인은 뭐라고 합니까?
0: 어 본인은 이동률 씨하고는 그 아는 사이지만 자기가 뭐 자기는 그냥 정무국장이었기 때문에 또 2005년도, 네. 2006년도 뭐 그리고 그때 캠프 그리고 자기는 그 자기는 캠프에 공식으로 속해 있다기보다는 그냥 캠프에서 네트워크 팀장이라고 하는 걸로 있으면서 <목소리> 외곽에서 선진국민연대라고 하는 그 외곽단체를 꾸릴, 꾸리고 있었기 때문에 내가 음. 캠프에 어떤 걸 관여할 수 있는 위치도 아니고 음. 그렇기 때문에 예를 들어서 뭐 어떤 영향력을 행사해서 뭐 로비를 한다든지 네. 이런 것들은 좀 불가능하다. 어. 이렇게 해야겠 근데 제가 그 지난 1월 달에 사실은 그 대구에 내려가서 박용준 차관을 만났을 때 예, 예, 예. 사실은 여러 가지 우혹들이 많아서 제가 음. 제차 추후에서 한번 물어봤습니다. 진짜 여러 가지 우혹들이돈 받았다 뭐했다라고 하는 우혹들이 많은데 이게 진짜 이게 부끄러 한점부끄러움이 없느냐? 음. 그때 그러니까 본인은 정말 아주 단호하게 얘기하더라고요. 음. 진짜 전혀 없다. 팩트가 음. 아니다.
1: 예. 그런데 예. 그걸 한번 좀 지켜보죠. 이른바 그현조건에 이제 최고 실세 가운데 한 명으로 꼽혔던 사람이면 그만큼 찾는 사람도 많았고 돈쓸 일도 많았을 텐데 정말 이런 한점안 받았는지 이건 이제 그 검찰이 이제 그 캐내야 되는 문제일 텐데. 혹시 박영준 전 차관에 대한 소환 일정도 잡혀 있나요? 어, 지금 오늘 박영준 전 차관
0: 집을 압수수색했다. 예, 그런 보도가 나왔습니다. 예, 압수수색을 했고요. 예. 그러니까 이제 압수수색을 했으면은 그 압수물들을 보통 검찰에서 이제 분석을 하고 음. 그다음에 또 진술자들의 분석들을 그것과 또 이렇게 맞추는 작업들을 하면 네. 어뭐 빠르면 주말 또는 네. 다음 주초 예. 최소한 다음 주 초에는 소환 조사를 해야
1: 되지 않을까 싶어요 그래요 어 예. 아, 알겠습니다 그리고 또 빼놓을 수 없는 인물이 한명 있죠 영일대군 이상덕 의원 근데 또 이제 언론 지상에 이상덕 의원의 이름 삭제가 거명되기 시작을 했습니다 검찰이 이상덕 의원도 지금 뒤지기 시작을 했다라는 보도가 나오고 있는데 이건 파이시티원에 직접 상관이 없는 건 같고 지금 뒤지는 거죠 예,
0: 그러니까는 원래 그 이국철 사건에 있어서 네. 그 통장에 이상한 돈이 있었지 않습니까? 그 7억 예, 원의 예. 통장에 뭐 7억 원. 예. 예. 그 이제 7억 원 수사를 해야 되는데 예. 사실 이욱절 사건을 사건을 기소한 다음에 사실 그 7억 원 부분은 별도로 이제 수사를 한다라는 게 검찰의 방침이었는데 음. 사실은 그 부분을 제대로 수사를 안 하고 있었죠. 어. 근데 이제 이번 사건이 터지면서 음. 사실은 그러면 그 이게 이제 묘하게. 그 대선 자금하고도 연관 연결이 돼 있고 음. 그다음에 당시 뭐 원로 6인방, 원로 3인방 이런 사람들이 그렇죠. 결국은 대선 자금 사용에 관여를 했을 거다라고 예. 하는 게 이제 대처적인 관측인데요. 예. 그런 점에서 그럼 그뭉칫돈는또 어떤 돈이냐라고 음. 하는 게 관심을 끌고 있기 때문에 예. 이제 검찰이 또또 뒤늦게
1: 다시 칼을 들었다고 어. 봐야겠어요. 근데 진짜 대선 자금 얘기 나왔으니까 파이시트 건과는 그뭐 포함이 될 수도 있고 안될 수도 있고 예. 검찰 주변에서 대선 자금과 관련해서 나오는 이야기들이 좀 있습니까?
0: 어 그런데 사실 그 검찰에서는 대단히 사실 부담스러워하죠. 사실 그 동안 뭐 대검 중수부가 그 대선자금 수사를 해서 뭐 안대희 같은 경우에는 안대희 검사장 같은 경우에는 뭐 나름 뭐 국민검사 호칭을 얻을 정도로 나름 지금 대법관이죠. 그렇죠. 그러니까 그 대선자금 수사를 좀한 편인데요. 음. 근데 이게 그 아까 얘기하셨던 지적하셨던 것처럼 이 대선 자금 수사는 형평성의 문제가 있고 여야 형평성의 그렇지. 문제가 있고 그 다음에 대단히 광범위한 수사이기 때문에 엄청난 공력을 네 예, 사실 검찰로서는 대단히 사실은 어그 곤혹스러워 하고 있긴 하죠 그렇죠 예뭐 예를 들어서 지금 이명박 캠프에서는 공식적인 선거 자금 신고를 한뭐 500억 정도 이런 정도로 아니 300억 정도인가요 예. 뭐 이런 정도로 신고를 했다는데. 우리가 이제 보통 선거를 뛰어본 사람들은 어그 정도 이상이 들어갔기 때문에 당연히 불법 정치 자금이 선거 음. 자금으로 홀로 들어왔을 거고 네. 그래서 그게 이제 또어 다시. 지금의 사건을 구성하는 그 흘러다니는 그 돈들이 바로 그 나머지 돈을 합 그러니까 법정 법 선거 비용 나머지를 채우는 비용들이 되지 않았을까 이렇게 음. 이제 사실은 의심을 좀 하고 있죠.
1: 여기서 한번 환기시켜드릴게 이명박 대통령은 여러 차례 그 거듭 강조해서 자랑스럽게 얘기한 적이 있었습니다. 자신은 대선 과정에서 기업으로부터 한 푼도 받지를 않았다고 과연 그것이 진실일지 이것도 좀 봐야 될 문제가 될것 같은데 마지막으로 이 문제를 넘고 그까 그러니까 찍고 넘어가 될것 같습니다. 아주 공교롭게도 파이스티건으로 최시중, 박영준이 등장을 합니다. 그다음에 또 이상득 의원권도 그 요번에 거의 같은 시점에 등장을 하고 있습니다. 거기다가 오늘 한 언론의 보도를 보면 이명박 대통령의 내곡동 사전 문제. 예. 그그 민주당에서 작년 11월에 고발을 하지 않았습니까? 지금까지 그 미루고 미루다가 이제 그전 경호처장 이제 소환조사하기로 했다는 보도도 나오고 있습니다. 예. 그러니까 현 정권 들어서 가장 중요한 인물들과 관련된 비리 내지 대통령과 직결된 문제를 거의 동시 다발적으로 지금 검찰이 건드리고 있는데 이것이 그 일각에서 이야기 나오는 것처럼 다음 정권으로 넘어갔을 때이 이 문제가 어떻게 그 번질지 모르니까 현 정권에서 털고 가려고 그런다라는 분석이 있습니다. 이런 분석이 타당성이 있다고 보십니까?
0: 뭐 일부 타당성은 있다고 보여지죠. 예. 예. 왜냐하면 그 이제 정권 교체의 가능성이 지금 어 존재하고 있기 때문에. 네. 예. 물론 절대적이라고 얘기할 수 없지만 네. 어쨌든 존재하고 있기 때문에 음. 뭐 거기에 대비해서 어쨌든 간에 그어 일종의 그 사건의 정도, 음. 파장의 속도 이런 음. 것들을 좀 통제하기 위해서 검찰이 나선 거 아니냐라고 음. 이렇게 해석할 수도 있지만 네. 저는 개인적으로는 사실 검찰이 이렇게 동시 다발적이고 광범위하게 예를 들어 살아 있는 권력 부분을 친다라고 하는 거는 음. 어 일종의 미래 권력에 대한 어 충성 맹세다. 아니 꼭 충성 맹세라는 단어까지는 쓰지 않더라도 예. 어, 일종의 미래 권력에 대한 대비책 같은 느낌을 음흠. 저는 사실은 어 받는데요. 예, 예, 예. 예, 예. 음. 그렇지 않고는 사실 이렇게 동시 다발적으로 그것도 어, 정권 말리기에 예. 이렇게 진행하는 어, 경우가 물론 있어 왔지만 예. 예. 어쨌든 그 지금 검찰이 왜냐면은 그 이명박 정부에서 검찰한테 가장 많이 다가왔던 것 중에 하나가 사실 검찰 개혁이라고 하는 그렇죠. 부분이었지 않습니까? 예. 사실 야당은 사실은 이 지금 검찰 개혁 부분에 굉장히 사실은 어, 예민하죠. 예, 예민하고 그 다음에 음. 이거를 지금 이제 정권 교체가 됐을 때 강력하게 추진한다는 입장이기 때문에 음. 일종의 우리가 살아있는 권력도 친다라고 하는 거는 음. 일종의 검찰 개혁이 그렇게 크게 음. 어, 뭐 중수부를 없앤다든지 예. 뭐 이런 부분들을 일종의 약간 좀 무력화 시킬 수 있는 음. 일종의 시위이기도 하고 음. 물론 자기네들이 원래 당, 당연히 해야 될 수사인 거죠. 사실 죠당연 그렇죠. 음. 너무 묵혔죠 예. 사실은. 예. 예. 그러니까 사실 묵힌 거를 너무 또 집중적으로 하니까 사실은 음. 아까 그런 정치적 해석들 예, 예. 네, 이런
1: 것들이 나오는 것 같습니다 그래요 아무튼 총선이 끝나자마자 MB 정권의 주요한 인물과 주요한 비리 사건을 동시자발적으로 검찰이 털고 있다는 라 사실 이거는 여기에는 상당한 정치적 함의가 깔려있다고 보지 않을 수 없는 그런 면은 분명히 있는 것 같습니다 자 오늘 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다 구형식 기자 고맙습니다 예.
0: 칠삼삼에오오공 오로 전화 주시면 담당 직원이 안내해드립니다 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어 주십시오
1: 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라 종횡무진 한국경제 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상. 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요 종횡무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책오마이북 일각에서 이런 분석을 내놓죠 다음 정권을 누가 잡든 그때 비리가 털리면 무사하지 못할 테니까 지금 털고 가려 한다 바로 이런 분석을 내놓고 있습니다 최근 검찰 주변에서 나오는 MB 정권 비리 사건과 관련해서 이런 분석을 내놓고 있는데요 하늘을 나는 새도 떨어뜨린다던 최수중 전 방송통신위원장을 비롯해서 이상덕 의원, 박영준 전 국무차장이 줄줄이 검찰 수사선생에 오른 이유가 이것이라고 말들을 하고 있습니다. 상당히 설득력 있는 분석이긴 합니다만 이 분석엔 한 가지 점이 빠져 있습니다. 검찰 대충 퉁치는 수사를 하면 오히려 그게 화군이 될 거라는 사실 말이죠. 민간인 불법사찰 사건이 증명하지 않습니까? 이 죽은 것처럼 보였던 사건이지만 전혀 그렇지 않다는 사실, 언젠가는 다시 되살아나는다는 사실이 민간인 불법사찰 사건을 통해서 명명백백하게 증명이 되고 있습니다. 아무튼 지켜보죠. 검찰이 뭘 털고 뭘통칠지 이걸 한번 지켜보도록 하겠습니다. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.